0: Fala galerinha, tá começando mais um Breno It Podcast, sejam muito bem-vindos, meu nome é Breno, sou treinador de LPL aqui de Recife e este é o seu canal de levantamento de peso, curiosidades, assuntos técnicos, entrevistas e muito mais, vocês só encontram aqui, então já ajusta o fone de ouvido e vamos para mais um episódio. Antes de começar o episódio de hoje, gostaria novamente de agradecer a todo mundo que acompanha o canal, que manda feedback, crítica, sugestão, enfim, vocês só me ajudam a fazer o canal crescer ainda mais e me motivam a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso sobre essa modalidade que eu tanto amo, beleza? Então qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestão, manda lá no Instagram, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do podcast. E o conteúdo de hoje... É a segunda parte da entrevista com o nosso querido Fernando Reis, maior atleta da modalidade aqui do Brasil, certo? E nessa segunda parte eu realizei algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Eu selecionei um total de nove perguntas. Então foram perguntas bem legais sobre o que, é que ele acha do processo de iniciação da modalidade aqui no Brasil, o que, é que ele acha da popularização do LPO aqui no Brasil, é, competição mais acirrada, ídolo do esporte, enfim. Várias perguntas bem legais e muitas curiosidades que vocês vão gostar bastante. Então, já ajusta o fone de ouvido, já ajusta o volume e vamos para a entrevista.
1: Atenção para o top de 5 segundos.
0: Alguma é, galera me mandou algumas perguntas. Eu selecionei 9. Porque geralmente a galera vai perguntar sobre exercícios e tudo mais, mas eu acho que isso não é algo tão interessante. Mas me mandaram muitas perguntas interessantes sobre esporte no Brasil, iniciação, enfim, que eu achei muito bacana. E vou contar agora a Sunsonove. A primeira pergunta, né? Ainda falando de competição, com quem que foi a sua competição mais acirrada? Por uma colocação ali, enfim, quem foi o atleta que deu mais trabalho
1: competição mais acirrada? Essa é boa, hein? É... Eu acho que eu acho que foi foi o objetivo primeiro de, de ganhar um campeonato pano-americano, né? O campeonato pano-americano era um campeonato muito forte, na categoria super pesada, então eu, eu demorei, pô, acho que nove anos aí para conseguir ser campeão pano-americano, então foi, essa foi a competição mais acirrada, porque sempre quando eu comecei no Brasil e eu acabei... É, melhorando muito rápido. Eu, eu cada competição eu quebrava o recorde nacional e ia evoluindo. Então no Brasil eu nunca tive uma competição é, acirrada. E eu acho que no, no campeonato pan americano que, que realmente é, começou a, a, a mostrar realmente a competição mais acirrada. Então acho que eu não consigo nomear uma competição em si. Toda toda competição é dura. Toda competição tem um, é um desafio diferente. Mas eu não consigo nomear uma competição que tenha sido a mais acirrada. Entendi.
0: Você começou a treinar com os 11 anos, mais ou menos. E a sua primeira competição foi com qual idade? Qual nível de com 11.
1: Com 11 mesmo. Depois de 3, ah, 4 meses eu já estava já competindo. Entendi.
0: A segunda pergunta é a partir da sua vivência, da sua experiência de iniciação, é, o que você acha do processo de iniciação do Epa no Brasil? Ah, na sua época lá já era bem restrito. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação. Tem o um CrossFit que elas é vão com a modalidade tanto no Brasil quanto no mundo, que então, você vê hoje esse processo de iniciação, principalmente aqui no Brasil, que é a, a nossa realidade. A minha realidade não é sou uma realidade mais, mas já foi por muito tempo, uhum. como
1: é que você vê isso? Pô, eu acho que a modalidade vem crescendo muito, é, eu vejo com bons olhos. Aqui nos Estados Unidos também teve um boom, a modalidade de levantamento de peso vem crescendo muito, 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 cada vez mais tem, tem novos adeptos, é, e no Brasil, a gente está começando essa, a desenvolver esse novo, novo grupo aí de professores. E eu acho que isso é o mais importante. Você não consegue desenvolver atleta se você não tiver professor. Então, existem é, uma, uma nova onda aí de professores que eu vejo com, com bons olhos, que estão aprendendo o levantamento de peso, estão se afiando em termos de conhecimento. Você é o um exemplo disso. É, e tantos outros que fazem nossos cursos também e, e que estão buscando conhecimento para conseguir repassar e começar a trabalhar da melhor maneira possível. Então, acho que é, é, o, o problema é que, quando eu comecei, não existiam profissionais capacitados. Hoje em dia, já existe uma capacitação muito grande de profissionais. Agora, a gente tem que começar a repassar isso para os alunos. E eu tenho certeza que a próxima onda vão ser a, a, alunos cada vez mais fortes, atletas cada vez mais fortes, quebrando os recordes nacionais e posteriormente competindo em campeonato internacional. Acho que essa, esse é o um movimento que que, que que vai rolar agora no Brasil nos próximos anos.
0: Sim, sim. É o Unidos que recentemente teve uma mudança aí, né? Contratou o Pires Dimas, né? Da Grécia está reformulando a, a, o esporte aí e justamente está vindo bem forte, né? Que são aqui na, 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 no continente.
1: Acompanha Muito, forte. Muito forte, o, os atletas juvenis estão, tem atleta campeão mundial, tem atleta recordista mundial júnior, tem atleta medalhista mundial adulto, tem teve a, a, a Catherine Ai que foi campeã mundial Sim. adulto, então são resultados expressivos, que, que, que com certeza é o resultado de toda essa contratação e essa movimentação que a Confederação Americana vem fazendo. Isso é, é um dos objetivos que, pô, eu gostaria muito de conseguir implementar no Brasil é, esse, esse, esse tipo de gestão que é feito pela, pela, pela Confederação Americana, que é um, é uma gestão é, menos engessada e, e com muito que, que, que não depende, não tem muito bloqueio em termos burocráticos, é tudo muito fácil. Eles 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 acabam facilitando a vida de todos que estão ao redor e o resultado acaba acontecendo de uma maneira natural.
0: Entendi. Já começou a falar essa questão de burocracia, né? Vamos, nessa questão política, da política esportiva aqui no Brasil, principalmente para o LPO, quando eu estive lá no Rio, é, comecei muito com o Aveiro, e por isso que eu decidi competir, né? Já tinha essa pretensão, mas tinha as, as dificuldades de, tipo, como é que eu vou competir? Me inscrever em alguma federação? Como é que faz toda essa burocracia? Ele falou muito de burocracia. O Brasil tem... 26 estados e direito federal, enfim, e eu tenho, se não me engano, sete federações, cara, então como é que é país tão grande, com tantos estados, não tem tanta federação? Pernambuco, que é onde eu moro, não tem federação, aí o Guga Bomba, né, que você conhece, Gustavo Bandeira, já tentou, já tentou abrir, teve muita dificuldade, e... Em abrir a ver, eu fica me enchendo o saco para abrir também, porque é uma é algo muito bacana que vai alavancar o esporte aqui. Que depende muito da gente, né? Você tem a federação só para ver que tem, mas o esporte quem vai alavancar a gente, tendo federação ou não. Mas qual, que, qual que é a sua visão sobre a política esportiva brasileira, principalmente dentro do, do levantamento de peso, cara? É, acho que a
1: gente tem que ver em, em dois, dois é, espectros diferentes, né? A política brasileira de alta performance é muito boa. A parte do Comitê Olímpico Brasileiro, os caras são muito organizados, são realmente muito bem intencionados, são os melhores profissionais com as melhores intenções, tentando realmente facilitar a vida do atleta e fazer com que o atleta consiga ter um desempenho melhor possível nas competições. Isso é Comitê Olímpico Brasileiro. Agora, em termos de confederações, a minha experiência... Não levantando de peso, infelizmente, é uma experiência que que deixa muito a desejar. É, vendo como outras é, confederações trabalham, até aqui nos Estados Unidos, é, mostrando essa parte de, de, de buro, buro, essa parte burocrática que o Brasil tem, realmente é, é difícil de entender. Você mesmo falou, pô, eu quero competir. Como é que eu faço para competir? Não dá para competir. Você não consegue se filiar, você não consegue é, competir em lugar nenhum. Aqui nos Estados Unidos é muito simples. Não importa o estado que você esteja, você quer competir, você vai procurar um campeonato que seja um campeonato regional, você vai fazer a sua inscrição diretamente para a confederação, paga uma taxa, não tem nada de, de federação, federação é, estadual, Sim. você paga, paga uma taxa para a confederação, compete nesse campeonato regional, esse resultado vai para vai a confederação e se você tiver o, o, o índice mínimo, você vai competir no campeonato nacional. Então, existem campeonatos aqui que acontecem com 1.800 atletas, 1.800 atletas é realmente algo impressionante. E se você for no nosso Campeonato Nacional, tem 60 atletas.
0: É complicado. E além de, do mais que sai o calendário do, do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que eu ia competir esse ano, né? ia começar a competir esse ano em maio, ia me fazer a Rio de Janeiro, apesar de ter, ter aberto aqui o Maranhão e a Bahia, mas questões burocráticas aí ainda não são, são regularizadas. As conheço os dois presidentes das duas federações. E eu competi no Rio, e aí o campeonato é 6 de setembro, beleza. Que é a data, não tem, tem tipo, mês de setembro. Por exemplo, você que mora em Miami e competir aqui, você tem que ficar à deriva para comprar passagem de última hora, e muita data já um disso, do atraso e é algo absurdo, porque a gente tem, como data a gente se baseia numa competição, você se baseia nas Olimpíadas para montar o seu ciclo, então, eu quero começar a competir agora para ter essa vivência. Iria montar o meu ciclo a partir da competição mais importante, que seria o brasileiro. Mas aí tem lá o mês, mas não tem a data. E a questão é logística, porque trabalho... Mesmo... Não, é... É, muito complicado, é, o único,
1: é o único país do mundo que você tem um campeonato que é o mês inteiro. Você não sabe que dia que é o Exatamente. campeonato. Exatamente. E... É
0: Falando um pouquinho agora de ídolos, cara? Qual que você falou um pouquinho, né? Que assistia alguns atletas. Qual atleta que você mais admira? E aí, tanto homem, tá? Quanto mulher, apesar de que o LPL veio a primeira Olimpíada que teve mulher, se não me engano, foi em 2000 em Sydney. Então, isso isso é? Quais são os que você mais admira? Ou qual ou quais, né?
1: Pô, eu, eu acho que são. Eu acho que pra você, pra, pra eu conseguir admirar uma pessoa. Eu preciso conhecer tanto a parte esportiva quanto ela como como ser humano. É, o, o Pio Rujimas é um cara que eu admiro muito. É um cara que é sensacional. Quando você lida com um cara, você vê a simplicidade dele. Você como ele você vê como ele trata as outras pessoas. E muitas vezes é, eu acabo me enganando porque as pessoas são muito generosas comigo. Pela essa figura que eu tenho de ser um atleta de alta performance. Mas eu observo como essa, essa pessoa trata o resto das pessoas. Sim, sim. E o Pio mas eu consigo ver que ele é um cara é, fenomenal. Então, para mim, eu acho que ele é o, o número um aí em termos de resultado. São três, três vezes campeão é, olímpico, diversas vezes campeão mundial. É, foi realmente um cara fora da curva. E mulher, mulher, eu tenho, eu tenho algumas, algumas admiradoras. Acho que eu tenho a Lídia Valentim pela figura feminina, pela figura bonita que ela tem, que ela que ela realmente traz para a modalidade, é, pela, também pelos resultados que ela teve. Ela sempre foi em quarta, quinta colocada e depois com todo esse esse problema que teve no escândalo de Dopp, ela, ela pegou as medalhas que eram que eram dela por direito. É, hoje em dia tem algumas atletas novas. No Brasil, eu admiro muito a Nicole. A Nicole Sim. Sintra é uma atleta pô, sensacional que eu não tenho a mínima dúvida que vai chegar e vai destruir todas as competições internacionais. Já vem fazendo e vai fazer quando, quando virar adulta. É, eu acho que essa menina aí, eu com certeza coloco minhas fichas nela e, e torço muito por ela.
0: Aproveitando esse gancho, você falou da Nicole, mandaram para mim o que foi o que tem que ser feito no Brasil para que tenham, tenham os outros Fernandes Reis no, no Brasil, né? E quais são as atletas que você Coloque expectativa, né? Uma delas é a Nicole, porque até começou com vocês bem jovem, lá no CT, De vocês. E já tem a concubana na, na Black Chip. E vem muito forte. Bom, como é que, você, que é que você acha que a gente tem que fazer para surgir novos talentos? e Outro atleta de um nível tão bom ou maior que o seu no, no Brasil?
1: Pô, isso, isso é uma pergunta muito complexa, Bruno. Uma pergunta muito complexa, Breno, porque. É, são vários fatores que envolvem para você conseguir formar uma atleta de alta performance. Primeiro, o investimento, é, tempo, você precisa de pelo menos 10 anos aí de treinamento, é, você precisa de uma estrutura familiar, que eu acredito muito nisso, por isso que eu tenho certeza que a Nipoli vai chegar, pela família que ela tem por trás dela, dando suporte. É, só uma história bem bem breve: é, quando ela começou a treinar no Pinheiros, que a gente trouxe ela para o Pinheiros. É, eu vou conversar com o Cuba, a gente conseguiu trazer ela para o Pinheiros, é, o pai dela, eles moram em Itapcirica da Serra, que fica uma hora e meia mais ou menos de dos do Flores Club Pinheiros. Flores Club Pinheiros, para quem não conhece, é um clube privado, o maior clube da América, da América Latina, o maior clube poliesportivo, tem uma estrutura fantástica e, e a Nicole vem treinar todos os dias. E o pai dela fica aguardando ela treinar, o tempo que for, três horas, quatro horas, cinco horas, do lado de fora do clube, esperando ela acabar o treino para montar a moto e voltar para casa. Então, é, pela, pela, pelo sacrifício da família, pela base familiar, eu acredito que essa menina vai, 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 vai chegar muito longe, até mais longe do que eu conseguir chegar.
0: E você até contou essa história, quando eu fiz lá o curso, você contou isso, eu achei bem bacana. A mãe da família tem um peso muito, muito grande, né? se cara, se a sua a, a família não, não lhe apoia alguma decisão, qualquer que seja, você tem que brigar contra a família para fazer uma decisão e isso já dificulta bastante. Quando isso está aliado, o, através desse sucesso, às vezes a gente acaba esquecendo o fator de investimento, fator político, a gente não um gás a mais para conseguir. Isso é bem bacana, a história da Nicole e a sua também, que a sua família apoia bastante. E sobre a sua categoria de né? em qual categoria de peso você começou a competir e como é que foi decidido, assim, Pô, você vai nessa categoria e se você já teve alguma dificuldade a, pra... não, não vou nem dizer bater peso, né, porque essa categoria, ela é super pesada, mas a galera acha que, ah, porque é super pesado, o cara tem que ser mega ultra duro, né, então, assim eu tive a oportunidade de estar com o Fernando Reis, de estar com você na... Ao vivo, e quando você vê o cara, não é você falar. Primeiro que tu pra caramba. eu tirei a foto, eu fiquei, Pô, eu sou uma não. E realmente, é muito denso, muito grande, Basta aquela daquela tem uma musculatura muito desenvolvida. E você tem meta de peso para competir, apesar de ser super pesado, tem método para competir por causa da sua altura também. É, para ter noção, se não me engano, o um Asha tem quase 2 metros de altura, tem 170 quilos. Então. Essa questão de altura dentro do NPO é muito interessante porque é a partir disso que você vai conseguir definir em qual categoria de piso o atleta vai competir. Como é que foi isso com você? Dificuldade para bater peso em alguma competição? Como é que foi contar essa história?
1: Bom, eu comecei quando eu era criança, 10, 11, 11 anos de idade, eu estava na categoria 62 quilos. E daí eu fui subindo, fiquei um bom tempo subindo, passando de categorias. É uma categoria que eu fiquei bastante tempo foi a categoria 94 e 105. Durante bastante tempo eu fazia a categoria, perdia 5, 10, às vezes 10 quilos para competir. Então foi uma época que eu, que eu a gente tinha que bater peso, tinha que sofrer bastante para perder o peso para competir. influenciava é, no teu eu... rendimento? Como?
0: Isso influenciava no teu rendimento? Você treinava mais pesado e depois tinha que baixar? Como é que isso influenciava nas suas
1: marcas? Depois depois de um tempo começou a influenciar que eu comecei a ter muitas é, lesões. Eu comecei a ter muita contratura lombar, comecei a ter muita contratura muscular, que eu acabava perdendo muito peso e acabava desidratando muito para competir. Então as lesões acabaram aparecendo e isso foi um dos fatores predominantes para que a gente escolhesse subir de categoria. É, até um, quando eu era na categoria 105, eu ficava com 112, 113 e baixava para competir. Então eu treinava muito bem, às vezes conseguia fazer umas marcas até melhores em treinos e na competição não me sentia bem. É, daí a gente fez essa essa mudança, foi logo quando eu era juvenil que realmente a gente escolheu para ir para a categoria super pesada. É, mas foi como você falou, em relação à altura, eu tenho 1,86m, então para mim a altura realmente é uma, uma categoria super pesado é uma categoria que se encaixa bem. É, existe essa diferença de peso, laxa. Atualmente ele pesa, teve um vídeo que eles colocaram ele fazendo um treinamento em março com 176 quilos. É, realmente é bastante. Eu atualmente estou com 155, é, mas é um, é, é um peso que eu não, já não consigo subir muito porque senão eu começo a ficar muito gordo e perder um pouquinho das, das características importantes, problema também de peso, que é flexibilidade, explosão. Então eu acabo segurando 155,
0: 158 no máximo. E teve até que você contou, né, lá no curso. Com o cubano, né? Você acordava de madrugada para comer e voltava a dormir. Eu acho que foi Por bem.
1: Muitas... sofrido para você, né? Por muitas vezes. Aí a gente teve uma. Eu cheguei a ganhar 35 quilos em seis meses. Então foi realmente um processo aí de engorda muito forte. Onde a gente comia muito, muito. Eu comia de madrugada, cansei de comer de madrugada, cansei de comer de madrugada.
0: Complicado. Penúltima é... pergunta. Na verdade, uma, um, uma consideração, que fizeram uma pergunta que foi Existe algum fio para competir, na, para se destacar no LPO? E eu, a pessoa que me mandou é uma aluna muito querida E eu na hora respondi para ela o LPO é um esporte muito democrático Então, não importa se você é pequeno, se você é alto, se você é gordo, se você é magro Pode competir no LPO, porque o LPO é uma, é uma modalidade que é divisa por categorias Então, se você for mais baixinho, ou você for não praticamente Você compete lá na 5.5, na 4.9 e, de acordo com a sua altura, você pode competir em categorias mais mais altas. Então, eu até respondi para ela que não tem um fenótipo específico. Mas existe, dentro de cada categoria, um específico. Então, por exemplo, você for competir, você bem generalista, bem radical. Para o 85, quem quer competir em né, uma categoria baixa, é, acho que meia, hoje, atual 67 ou menor, 55, cinco, cinco, por exemplo, né que os caras são muito anônimos, não tem como. Então, se o cara é mais baixinho, de uma 5x5, por, por exemplo, já é competindo na super pesada, não vai conseguir porque essa questão de cada categoria vai ter o seu perfil. Né? É bem
1: interessante. categorias são os
0: atletas mais altos se não me engano. Com certeza,
1: com certeza. Cada... Cada categoria tem o seu o seu padrão físico, né? Não dá para fugir Isso. muito disso, mas você tocou num um ponto muito importante. O esporte é, é uma, uma ferramenta muito forte de inclusão. Não importa, é, não importa nada, né? Realmente o esporte é, é o melhor que, que vai vencer. Então, é, todo mundo pode praticar, todo mundo pode conhecer. Eu recomendo para todo mundo. O levantamento de peso é a modalidade que, que, que vai melhorar a sua postura vai diminuir o seu gasto energético, então é, levantando de peso vai te preparar melhor para a sua vida, com certeza.
0: Acho que assim qualquer esporte todo mundo pode praticar, né? Mas o LPO, por você por categorias você tem mais chance de competir, por causa disso que é muito bacana. E uma penulta, agora sim, pergunta uma a pergunta. É possível uma, alguém ser um bom treinador sem ter uma vivência de competição? E isso falou por mim, né? Eu tô estudando LPO, estou começando a treinar pessoas eu decidi competir não por... Ah, vou lá competir, vou fazer meu nome. Isso faz parte do, do processo para tornar conhecido, é porque aqui não tem ninguém que compete. A O Michel, que era lá de João Pessoa e veio para cá, tem uma estrutura hoje, acessou tá o Gustavo para competir, mas daqui mesmo, é, não ninguém nunca competiu a nível nacional e eu quero fazer isso, ah, chamar a atenção ah, para cá, além de ser um desejo pessoal, corta muito a modalidade, mais para ter a vivência. Como é que funciona o bastidor de competição? Porque, por exemplo, é, eu treinando alguém que quer competir, mas eu nunca competi. Então, quando tem uma competição, talvez eu vou ficar fique muito mais perdido do que aquela pessoa. Tá, então, qualquer, como é que você vê isso? Para o cara ser um bom treinador, sem vivenciar uma competição, em treinar não dá. O cara tem que, essa, tre essa, treinar. Cara tem que treinar. Tem que conhecer o esporte. Essa é uma ótima, competir, ótima é pergunta
1: ótima pergunta, Breno. Se dá para ser um bom treinador, é, se dá pra, com certeza dá para ser um bom treinador sem, sem experiência de competição. É, você ser um bom treinador é, é realmente é, é uma dádiva de, de, de Deus, né? Que você realmente tem que conhecer muito o seu atleta, você tem que querer muito, às vezes até mais do que o atleta tem que realmente acreditar e mostrar que é possível. Então, realmente é, 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 é um é, um, é algo realmente especial. Você ser treinador, você realmente tem que nascer com isso dentro de você para conseguir estar tá passando o seu conhecimento. É, se eu acho que dá para ser um bom treinador sem competir, eu acredito que sim. Porém, tudo que você tenha de experiência vai agregar na sua carreira. Se você passou por alguma experiência, você consegue abreviar o caminho do seu atleta. Você já passou por isso, você sabe como funciona. Você sabe o que, quais que são os pré-requisitos para você passar por essa situação? Então você consegue abreviar o caminho e mostrar qual que é o melhor caminho a ser seguido. É, se tudo for novidade, dá para chegar, só que vai levar mais tempo para você Exatamente. conseguir chegar.
0: Exatamente. E para finalizar, é, sobre a situação que a gente está vivendo hoje, questão de pandemia, muitas competições canceladas e a maior delas né, que é que o Jogos Olímpicos foi cancelado, foi adiado. É, como é que essa decisão influenciou no seu desempenho, no seu planejamento? Como é que você já estruturou, já? Não me engano, eu fiz uma, eu fiz, não, assisti uma live do professor Antônio Carlos Gomes e ele disse que tinha começado com você sobre isso. E mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi essa, essa decisão, como que ela pensou para você, como é que você e seu irmão já é, mudaram o planejamento de treino? Enfim, se isso vai influenciar muito no seu desempenho, qual é a sua expectativa para competir agora de marcas? E qual é a sua expectativa? Enfim, queria que você contasse um pouquinho para a gente.
1: Bom, para mim, acho que foi, foi algo bom, porque eu consigo ter mais tempo agora para me preparar. É, eu aproveitei para trabalhar muito é, unilateral, para começar a tentar diminuir. Como eu falei para você, no começo do ano, eu fiz uma série de testes é, isocinéticos no, no, no Comitê Olímpico Brasileiro e mostrou uma descompensação bem significativa da perna esquerda para a perna direita. Então, durante esse período, eu venho fazendo muita fisioterapia, é, muito trabalho unilateral, é, tentando realmente aparar as arestas aí para conseguir voltar a fazer as minhas melhores marcas, que é 200 mais 240 de então, eu Então, a gente fez um, um replanejamento para a gente conseguir chegar bem ano que vem. É, a situação é essa. Não tem o, o atleta o atleta de alto rendimento o atleta de sucesso ele tem que saber lidar com qualquer tipo de adversidade é, a situação nunca vai ser perfeita não, não existe como você é, tentar, achar, você pode tentar achar a situação perfeita, mas ela nunca vai ser então você tem que se adaptar à situação e tirar o melhor proveito dela então é isso que eu estou fazendo agora eu tenho mais tempo para trabalhar para chegar no que vem e, e representar muito bem nossos países.
0: Entendi. E aí já, já quer deixar o convite, se no momento mais oportuno aí perto das Olimpíadas, a gente voltar aqui a conversar, para vocês falar um pouquinho como é que está a sua expectativa. Algumas pessoas falaram, ó, oh, é que tu vai falar com ele, pergunta isso. E acredito que e eu escolhi entrevistar você, né? Apesar de criar esse podcast tão, tão recente, né? Mas porque você é um cara muito. ajuda todo, ajuda todo mundo e todo mundo que pede para conversar com você, você é muito aberto. A gente até fez uma, uma resenha aqui no no Zoom do grupo, você participou, com muita resenha, e tudo o que eu falei com você foi muito aberto, enfim, eu queria deixar essa, esse convite para a gente conversar um pouquinho, como está é a
1: expectativa.
0: Beleza?
1: Tamo junto, meu irmão, tamo junto, parabéns aí pela iniciativa do podcast, acho que é muito bacana, isso é realmente algo que você está transformando aí o levantamento de peso e passando por, por diversas escolas diferentes, trazendo o seu ponto de vista, é, levando informação para quem não tem. Isso, Isso. é muito, muito significativo. Parabéns aí pela, pelo podcast. Breno, pode contar comigo, que mais para frente vai bater um papo.
0: Muito obrigado. E assim, já que você falou disso, eu senti a necessidade de que... A gente muito podcast é, é, em inglês, né? E sobre a LPO, tem muita gente boa, gente que eu acompanho no Instagram, mas aqui no Brasil o acesso à informação, apesar de hoje ser maior, mas muita gente ainda tem dificuldade, por exemplo, em, em contactar treinadores e em sair para fazer um curso. E assim, o máximo que eu tento, vou fazer os cursos e vou aprender e trazer para cá, todo mundo que vem trocar ideia comigo no Instagram, sou super aberto do meu ponto de vista, apesar de ser uma pessoa tão jovem e ter um pouco de experiência, né, comparada a você, comparado ao Dimas, ao Cubano, mas às vezes o acesso à informação para atleta, atletas mais experientes ou treinadores é muito difícil. Então, se cada Sim. pessoa, dentro ali do seu do seu contexto, fizer um pouquinho, o esporte só tende a crescer. E esse, esse trabalho aqui de fazer o podcast, para mim, não é, não é trabalho. Para mim é um prazer, porque eu... Pô, eu estou aqui no sábado, nove 9 horas da noite, conversando com o Fernando Reis, que é o maior atleta dele do Brasil. <risos> Isso é uma coisa fantástica. E para mim vai ser muito bacana, trazendo pessoas aqui para contar um pouquinho da, da, sua, da sua história no esporte e agregar bastante para fazer, porque a minha meta é fazer com que o LPO cresça dentro do Brasil cada vez mais, começando aqui, onde eu consigo. Cada um mudar um pouquinho a sua realidade. Tá?
1: Então, fantástico, eu... fantástico, meu irmão. Eu
0: gostaria de, de agradecer a conversa, tá? muito, muito, sempre muito gente boa, muito gentil, e até teve uma resenha, né? porque aqui, aqui a gente fala muito, meu querido, meu lindo, e eu fui falar com vocês, meu lindo, e foi uma resenha do caramba lá. Porra,
1: meu lindo pegou o pesado.
0: Daí porra, pegou o pesado,
1: meu lindo foi foda,
0: porra. Pra, pra galera ver como que é o nível, né, o cara é, o cara é ídolo, tipo assim, eu conversando com a, com a minha, ela fez assim, atleta você admira e o professor você respeita então se você é um atleta quer ser admirado o que você faz os resultados que você alcança é, já é muito bacana a forma como você trata as pessoas é muito bacana e para você ser tá, mais para ser respeitado ainda muitos atletas não entendem isso você pode ser muito foda em resultado pode ser muito foda na, na porra toda de, de mas se você não trata bem aquelas pessoas que, que mesmo sem você conhecer mas te apoiam são fãs, ela vai falar com você, se você trata essas pessoas de forma rude, cara, você nunca vai ser respeitado E as pessoas vão perder ainda mais a, a admiração do atleta Então, galera que é atleta aí de alto nível, cara, você já é admirado por ser um atleta No Brasil, que é muito difícil e pelo que você faz Mas se vocês querem ser realmente respeitados, tem sempre bem a galera que é fã, que apoia, que compartilha o trabalho de vocês às vezes o cara nem te conhece, mas o cara compartilha lá todos os teus vídeos e fala: pô, esse cara é muito massa, aí precisa conhecer ele. Enfim, você é um cara que consegue, consegue juntar isso. Então, eu admiro e respeito muito a sua pessoa. E a galera conhecer um pouquinho, né, sobre isso.
1: Valeu demais, Branco. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Muito obrigadão. E
0: aí, o convite para a próxima. Beleza, Fernandão. Tenha uma boa noite. Valeu, Fernandão.
1: Cuidão, cara. É nóis, meu irmão. Valeu, Breno. Boa noite, meu
0: irmão. Então, gente, essa foi a segunda parte da entrevista. Foi bem bacana. Acredito que tenha agregado para todo mundo conhecer um pouquinho da carreira desse atleta fenomenal, desde lá do, do comecinho até o auge olímpico. É muito bacana conhecer um pouquinho mais da vida de um atleta e o que, é que ele acha a respeito do esporte no Brasil, do futuro do esporte no Brasil, da popularização do esporte. Foi mais um, um auge aí da minha curta carreira profissional. Fiquei muito feliz, principalmente como fã do esporte, poder estar entrevistando um atleta de tanto renome. Então fiquem ligados aí nos próximos episódios que vai vir muita coisa boa. Qualquer dúvida, sugestão, deixa lá no Instagram. O link vai estar aqui na descrição do podcast. Um beijão e até a próxima. Que a força do bigode esteja com vocês.